0: RCF.
1: Voici votre rendez-vous avec la musique classique, l'échappée belle en musique. Et j'accueille aujourd'hui Jean-François Duchamp. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Un titre un petit peu énigmatique pour vous aujourd'hui, Jean-François. Florilegium portense, de quoi s'agit-il oui, un nom barbare qui oui. est pas très connu dans l'histoire de la musique et pourtant c'est un
0: livre en fait, un recueil très important d'hymnes et de motets du XVIIe siècle, très important parce qu'il contient de nombreux compositeurs. Rassemblé par un canteur qui s'appelait Erhard Bodenschatz, il doit son nom à la ville saxonne de Pforta, dotée d'une célèbre abbaye, utilisée selon un calendrier précis pour le chant précédent et suivant les repas des élèves de la célèbre abbaye. Il contient des pièces de Calvisius, le prédécesseur de Bodenschatz, mais aussi de catholiques allemands, italiens, bourguignons, hollandais, ce qui lui donne une dimension toute européenne. D'accord. La collection a augmenté en 1618, puis en 1621, connut un tel succès qu'elle essaima en dehors de toute l'Église catholique et fut plus tard adoptée par les luthériens. C'est vous dire son importance. Mmh. Jean-Sébastien Bach en fit copier certaines pages. Tu la bon, qualité de l'œuvre hein, quand même. Exactement. Les pièces sont liées à des moments de l'année liturgique et sont pratiquement toutes accompagnées d'instruments. Elles sont aussi bien monodiques que faisant appel à des polyphonies à trois, quatre, six et même huit voix. Quant à la forme, c'est un contrepoint simple, c'est-à-dire note contre note, de une mélodie contre une autre mélodie, mais aussi plus élaboré. Comme je vous le disais, un livre qui a connu un grand succès avant de même pendant la période de Bach, et même pendant la période de Bach. Mmh. Il comporte des motets de compositeurs célèbres à cette époque, comme Pretorius, dont je vous ai parlé, Hassler, Orlando di Lasso ou Melchior Franck. Je vous invite, si vous voulez, à parcourir quelques extraits de cet ouvrage.
1: – Et on commence avec l'anthologie de, euh, de
0: Schulforta. – forta l'anthologie de Schulforta, c'est le recueil, Si c'est oui. une, une autre manière de prononcer le recueil. Alors si vous voulez, on va commencer par une pièce, « Benedicam Dominum in Omni Tampore de Hieronymus Praetorius ». Vous qui lisez bien le latin, oui. Bruno, <rire> oui. vous allez
1: nous donner la traduction tout de suite. Euh, – ben Non, je, vous ai, je, vous, je bénirai le Seigneur en tout temps,
0: c'est ah, ça ?– Ah mais qu'est-ce que vous êtes fort, <rire> formidable, formidable. Bon, et eh bien ce compositeur, Hieronymus Praetorius, est né à Hambourg, et il est mort à l'âge de 68 ans. Il fut organiste et compositeur du Saint-Empire à l'église Saint-Jacques. Il fit un passage éclair à Erfurt, la ville de Luther. Voici donc ce motet et sa
1: traduction. Bendicam Dominus in omni temporet, je bénirai le Seigneur en tout temps, saluant sans cesse à mes lèvres, je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fait. Alors les interprètes, eh c'est un, un très bel ensemble,
0: l'ensemble vocal de Dresde, qui interprète cette œuvre.
1: Nous écoutions ce motet Benedicam Dominum in Omni Tempore de prétorius interprété ici par l'ensemble vocal de Dresde de Jean-François Duchamp. Voilà, et je vous propose, si vous voulez, de découvrir un autre,
0: puisqu'il est en recueil, un autre compositeur, mmh. Hans Leo. Hassler, ça vous dit peut-être quelque chose, il est oui. assez connu quand même. Il est né à Nuremberg en 1584, 60, je vais y 1664. 1564, voilà exactement, et mort à Francfort-sur-le-Main en 1612. C'est un compositeur et organiste allemand. Il a la chance d'aller travailler à Venise avec le grand Andrea Gabrielli, dont on en parlera tout à l'heure. Il est ainsi le premier compositeur allemand aller en Italie. D'autres suivront, comme Heinrich Schuss, qui va y aller même deux fois. Mais curieusement, Bach n'a jamais fait le voyage en Italie. Ce qui ne l'a pas empêché de connaître cette musique par différents, en particulier par les, les partitions que ramenaient ses collègues. Asler était protestant dans une région très catholique. Son influence immédiate sera donc assez limitée. Voici un petit motet extrait du Florilegium
1: si Sibona si timus de Mani Domini, si nous avons reçu des biens de la main de Dieu. C'est la traduction. Exactement. Si vous êtes fort, je trouve des progrès <rire> d'une <d> <rire> séquence à l'autre. Hein. À 15 ans, je parle latin couramment.
0: Voilà. Les mots, alors, pourquoi ne les endurions pas, nous pas Le Seigneur a donné, le Seigneur a enlevé, comme il a plu au Seigneur, ainsi en a-t-il été, que le nom du Seigneur soit béni. Et c'est l'ensemble vocal de Dresde, toujours, qui nous interprète cette pièce sous l'érection de Peter Kopp. Mmh.
1: Hans Léo Hassler, Nous écoutions Sibona Susceptimus de Manu Domini, interprété ici par l'ensemble vocal de Dresde. Vous écoutez RCF, c'est d'échapper belle en musique jusqu'à 15h avec nous Jean-François Duchamp. Et Jean-François s'intéresse avec vous à un recueil de musique sacrée qui s'appelle Flori. Les me portent un C. Et on arrive maintenant à un compositeur presque inconnu. Exactement, Arcangelo Borsano. Alors là, je fais appel à
0: nos auditeurs, qui sont un peu perspicaces, si quelqu'un me trouvait des informations sur ce compositeur, ou on peut l'envoyer ici, au site de l'émission. Oui, tout, tout ça. à fait. Et on me le fera suivre, parce que j'ai cherché beaucoup, euh, je ne parle pas de Wikipédia, évidemment, mais même sur le dictionnaire de musique, très important que j'ai un de trouver une information sur ce compositeur, qui est au tournant du XVIe, XVIIe siècle. site nommé Dominique, benedictum, eh bien c'est Arcangelo Borsano. Et ça fait penser évidemment les bénédictions. Quand le pape donne de la bénédiction, il dit sit nomen benedictum euh, et on répond qui, et terra", qui a fait le ciel et la terre. Et c'est toujours l'ensemble vocal de Dresde qui interprète cette œuvre sous la direction de Peter Kopp.
1: Écoute, on cite Nomen Domini Benictum d'Arcangelo Borsano, toujours interprété par l'ensemble vocal de Dresde. Jean-François, je crois que vous vouliez rajouter quelque chose sur cette œuvre. Oui, parce que ce compositeur, on peut penser qu'il est italien, évidemment, ça va de soi, qu'il
0: serait proche de Venise, ça semble un peu évident, parce que si vous avez fait attention, on a vraiment un dialogue entre un grand cœur qui est soutenu par les hanches les trompettes, etc. Et puis un petit chœur de solisque soutenu seulement par le, le continuo, ce qui est typique de la musique de Monteverdi, des Gabrielli, donc à Saint-Marc-de-Venise. Alors, on pourrait penser que c'est un, un des élèves, un des maîtres, peut-être, de, de cette époque-là. Voilà, enfin, si quelqu'un trouve des renseignements, <rire>
1: je suis reneur. On poursuit, Jean-François, toujours la découverte de ce merveilleux recueil, le floril, les jumes C avec un motet d'un français. Voilà, alors
0: il n'est pas tout à fait français Parce oui, qu'à l'époque c'est vrai qu'il bon, était, était un peu en, flou En français c'est Roland de Lassu mmh. Et Orlando di Lasso évidemment c'est en italien Mais c'est un compositeur européen Puisqu'il a écrit des beautés en latin, en allemand, en français, en italien Donc vous voyez c'est extrêmement mmh. international pour l'époque Il est né en 1532 à Mons dans les Flandres Aujourd'hui, la Belgique, il est mort à Munich en 1594, donc tout le XVIe siècle. Il chante comme garçon à la maîtrise Saint-Nicolas de Mons. On dit que sa voix était exceptionnelle et attirait les convoitises. Si bien qu'à trois reprises, il fut l'objet de tentatives d'enlèvement. C'est vous dire? Oui. Vous n'avez jamais
1: fait ça, Jean-François, quand vous dirigez un coffre non,
0: non, 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 quand j'étais enfant, je chantais, on m'a pas enlevé. Bon. À l'âge de 12 ans, il quitte le pays pour l'Italie, à Montaubre, la Sicile, oui. puis plus tard, Milan. Il a travaillé aussi à Naples, à Rome, devenant maître de chapelle à la basilique cathédrale de Saint-Jean-de-Latran. C'est Palestrina, d'ailleurs le grand Palestrina mmh. qui lui succédera. Le poète Ronsard le surnommait le divin Orlande. Il disait « Je ne veux pas quitter ma maison ». Mon jardin et les autres choses, les autres bonnes choses à Munich. On comprend, c'est la Bavière, il était très agréable de vivre en Bavière. Hein. Lui qui a tant voyagé, il a composé plus de 530 motets, sans parler des autres œuvres, environ 2000 en tout. Écoutons une pièce dont le titre est très souvent utilisé dans les Vêpres, Confitebor Tibi Dominé, et ça
1: signifie, mon cher Bruno... De tout ton cœur, Seigneur, je te rends grâce, tu as entendu les paroles de ma bouche. « Je te chante en présence des anges, vers ton temple sacré, je me prosterne. » C'est un très beau motet qui fait place aux différents solistes, un petit peu, comme
0: je vous le disais pour la pièce précédente, l'ensemble vocal de Dresse sous la direction de Peter Coop en est l'interprète.
1: Toujours l'ensemble vocal de Dresde pour cette œuvre de Roland Delassus. Confité bord tibi dominé sur RCF dans belle en musique. Avec nous, Jean-François Duchamp pour découvrir ce très beau livre de chant religieux qui s'appelle Floris Légium, Légium porte un C Et nous arrivons à un compositeur peu connu. Oui, en fait, il faut souligner que beaucoup des motets qu'on entend sont des motets
0: utilisés dans les vêpres. Le Confite Bortibidamino, c'est une des pièces principales des vêpres. Et en particulier, Monteverdi en a écrit un qui est absolument une merveille, évidemment. Comme toute l'œuvre de Monteverdi, d'ailleurs. Alors, on arrive maintenant à un nom un petit peu barbare. Et pourtant, il est beaucoup plus connu, ce compositeur, si on ne le connaît pas, nous. Euh, il est très présent dans ce livre, le Fleurigium Portense. Il s'agit de Cetus Clavisius né dans une famille de paysans de Thuringe en 1556 et mort à l'Eipzig en 1615 à 59 ans. Ça vous fait penser à quoi, ce nom Cetus Clavisius Euh, je sais pas... Euh... On se croirait dans Astérix
1: presque. Hein. Oui, presque. Oui, oui. <rire> C'est un
0: nom qui <rire> fait bien latin. Ben non, il est allemand et il est de la Thuringe, plus exactement la ville où Bach a vécu. <rire> il était certes compositeur, chef de chœur, mais aussi mathématicien et astronome renommé dont l'opus chronologicum, publié en 1605 et réédité en 1685, utilise une base de 300 éclipses pour développer une chronologie historique rigoureuse. Il publia en vain une réforme du calendrier. Euh, en effet, on s'était aperçu que le calendrier n'était pas tout à fait très juste. Hein. Et euh, c'est le calendrier grégorien qui est de type solaire. Il a été créé en 1581 par le pape Grégoire XIII pour remplacer... Le calendrier Julien, Julien qui fait référence à Jules César, évidemment. Tout à fait. Donc, c'est très ancien, mais il avait pris un peu du retard. Et c'est le pape Grégoire XIII qui va modifier tout ça et qui prenait le calendrier grégorien, donc s'il a donné son nom, d'ailleurs, Grégoire XIII. Et alors, il faut s'imaginer la scène. Vous vous couchez le soir, euh, tard, et vous êtes le, 15, le 4 octobre 1582, et voilà, vous vous réveillez le lendemain matin et vous êtes le 15 octobre 1582. Donc vous avez pris 10
1: jours en une nuit. Ah, vous savez qui est mort dans la nuit du 4 au 15 octobre 1582 Non. Ça intéresse la villa. Ah d'accord, il oui. ne oui, s'est jamais entendu parler de ça, oui. C'est très bien, oui. Donc euh, vous
0: voyez cette, euh, cette euh, période, de... ce qui fait que toutes les dates sont fausses, pratiquement 10 mmh. jours. Quand on dit Bac est né le 21 mars, ben non, il est né le 31 en fait. Voilà, et seulement les luthériens ont gardé plus longtemps que nous le calendrier Julien. Vous ne tenez pas ce que soit l'église latine qui... Mais même, le, en, même le, en France,
1: hein. c'était plus tard que voilà, en 180 aussi, Voilà,
0: exactement. En fait, c'est ben lui qui a beaucoup collaboré, qui a fait connaître un peu ce calendrier, même si pas lui qui a pris la décision. Euh, et on va écouter un motet de tête, ce compositeur, un motet assez
1: court d'ailleurs, « Iam luchis orto sidere » qui veut dire... « Dès le lever du jour, daigne ange gardien, dissiper mes sombres pensées » et apporter les lumières naissantes, apprends-moi ce qui est juste, exhorte-moi pour que j'y parvienne. Alors, je vous signale qu'Antoine Bruckner en
0: un, un proposera une très belle version, Yamlucci, Sorté, Sidéré. Mais là, on écoute la version de ce Cetus Clavisius par l'ensemble le, de chambres de Dresde sous la direction de Peter Kopp.
1: L'ensemble vocal de Dresde pour cette œuvre de Cetus Clavicius, Yam Luchis, Orto Sidere.
2: L'échappée belle en musique, c'est jusqu'à 15h sur
1: RCF. Bon après-midi à toutes et à tous, 14h30 sur RCF, avec nous jusqu'à 15h dans cette échappée belle en musique, Jean-François Duchamp. Et avec vous, Jean-François, nous nous intéressons au Floris un portincé ce magnifique recueil de musique sacrée. Nous arrivons à un autre compositeur. Oui, motif, euh,
0: livre qui avait beaucoup d'importance euh, au XVIe, XVIIe euh, siècle et même 18e, et qui était utilisé pratiquement dans toutes les églises catholiques, mais qui a aussi débordé sur les églises protestantes, puisque Bach en a eu connaissance et a repris un certain nombre de motets de cet ouvrage. Alors, un des compositeurs qui est très connu, euh, eh bien, c'est le compositeur Melchior-Franck, à ne pas confondre avec César Franck. Et Melchior Frank est un compositeur allemand de la Renaissance tardive du début de l'époque baroque. Il est né à Zitao en 1579 et il est mort à Cobourg à 70 ans, ce qui n'est pas mal pour l'époque. Compositeur exclusif de l'église luthérienne, il a imposé des innovations stylistiques vénitiennes. Il se renseignant de la musique à Nuremberg, nommé maître de chapelle à Cobourg au service du prince Johann. Casimir, il occupe cette fonction, survivant aux horaires de la guerre de 30 ans. Vous savez ce que c'est que la guerre de 30 ans Vous
1: connaissez un peu quand même l'histoire, comme je vois que vous connaissez bien le latin. <rire> euh, alors, si mes souvenirs sont bons, c'est plus ou moins une guerre au sein du Saint-Empire romain germanique. Mais voilà, je ne sais pas bien plus. Il y a aussi la France qui va se mêler au, au milieu. Voilà, alors, alors c'est une guerre qui a duré 30 ans, qui a
0: été terrible. Elle opposait le camp catholique des Habsbourg, qui était très fort, Habsbourg d'Espagne et du Saint-Empire, euh, soutenu par la papauté, et aux États allemands en face, protestants du Saint-Empire, auxquels étaient alliées les puissances européennes voisines la majorité protestante, province-unie et pays scandinaves, ainsi que la France, qui, bien que catholique, luttant contre les protestants chez elle, entendait réduire la puissance de la maison de Habsbourg sur le continent européen. Un conflit qui a été terrible, qui a fait de nombreux morts et dont ont souffert de nombreux musiciens comme Heinrich Schutz, qui a vu le nombre d'hommes de ses chanteurs et ses instrumentistes pratiquement partir à la guerre et y mourir. Donc, ça a été une période de conflit très, très dur. Écoutons, si vous le voulez bien, le « R er ven, ich, rab » de Melchior Frank. « Seigneur, si je te possède, toi seul. »
1: De Melchior Franck, nous écoutions ce motet, Seigneur, si je te possède, toi seul, interprété par le chœur vocal de Dresde, Jean-François Duchamp. Oui, et je
0: voudrais rajouter, vous avez attention, l'influence de l'Italie. C'est un compositeur allemand, je vous l'ai dit, mais mmh. l'influence de l'Italie avec ses doubles chœurs accompagnés par des cuivres en dialogue. Et ça, c'est très typique de la musique italienne, vénitienne en particulier, qui va être transportée en Italie, en Allemagne, pardon, par Henry Schütz, qui va être repris par donc non, notamment Bach, par exemple, dans c'est moté à double cœur. Alors, euh, on va continuer. Alors, en retrouvant le compositeur Cetus Clavisius, comme son nom l'indique, il mmh. est... Il est,
1: il est. Il est allemand, Jean-François. j'ai ah, voilà, bien suivi, hein. Exactement,
0: vous avez bien suivi. Il est allemand et non, non pas. Non, je dors pas, Jean-François, pour <rire> votre émission. Pourquoi pas? Croire. Voilà. Donc, ce compositeur, eh bien, euh, voici une pièce, Deus Sator Mortalium. Alors, une pièce un peu mystérieuse parce que Sator, c'est le fameux carré magique. Vous savez qu'on trouve, euh, qui est très ancien, qu'on trouve dans tous les. Alors, on peut le mettre sur, avec les neuf cases comme on veut. Alors ici, Deus Sator Mortalium, c'est Dieu, le père des morts. Les interprètes, c'est toujours le cœur de l'ensemble vocal de Dresde sous l'élection de Joseph Krupp.
1: Compositeurs allemands, c'est tous Clavisius. Nous écoutions Deus Sator Mortalium, toujours interprété ici par l'ensemble vocal de Dresde. 14h40 sur RCF, l'échappée belle en musique. Avec nous aujourd'hui, Jean-François Duchamp. Et on
0: reste avec ce compositeur parce que c'est sûrement le plus important de l'ouvrage. Pas connu du tout, mais avec des œuvres tout à fait remarquables. Vous avez pu remarquer cette chanson-là, comment elle commençait par une sorte de chanson accompagnée par la, presque la guitare, on pourrait dire, une lutte, et euh, qui se développe progressivement avec l'ensemble des voix. Alors voici maintenant une autre, une autre pièce, Préter rerum seriem. Au-delà de tout entendement, la Vierge Marie a conçu le Fils de l'Homme.
1: C'est tous Clavisius, nous écoutions Preiter et Rum Siriem, toujours interprété ici par le chœur vocal de Dresde. Jean-François Duchamp vous êtes avec nous jusqu'à 15h dans cet échappé belle en musique. Nous restons toujours avec ce recueil de musique sacré allemand et nous arrivons à un compositeur plus connu que, que les précédents. Tout à fait plus connu, si vous vous rappelez, on a fait une émission il n'y a pas longtemps, Michael Pretarius,
0: qui est né en 1571 et mort en 1621. À 50 ans, jour pour jour. Voilà exactement, il est, il est né... Euh, il, y a, il y a 500 ans il est mort il y a 450 ans donc c'est un... J en ai parlé souvent oui. en toute une émission.
1: Qui est mort le jour de ses 50 ans, c'est pour ça que ça a marqué.
0: Voilà, exactement, tout à fait. Et on a entendu une pièce qui s'appelle Das Alteujar, gun east La vieille année s'en est allée. Ce choral a été traité de nombreuses fois par les musiciens, dont Jean-Sébastien Bach. Et aussi, je vous propose d'écouter la version du choral de Bach, extrait de l'orgue de le BW 614, Das Alteujar, Fergangen East, C'est le numéro 16 de l'orgue de Et cette pièce est jouée par l'organiste Marie-Claire Alain sur le l'orgue de l'église Saint-Jacques de Varde au Danemark.
1: Nous écoutons ce choral de Bach interprété par Marie-Claire Alain. La vieille année s'en est allée, Jean-François Duchamp. Voilà. Et on va retrouver
0: ce même thème, donc, d'Assalte-Yard, grand guniste, dans la version de Michael Preterius interprétée par l'ensemble de Dresde.
1: Nous écoutions ce motel, La vieille année s'en est allée, de Michael Pretorius, interprété ici par le chœur vocal de Dresde. Et nous concluons, Jean-François Duchamp, cette découverte avec? Eh bien, avec un compositeur
0: qui est, c'est lui qui a réalisé ce, ce livre, Erhard Bodenschatz. C'est un compositeur allemand, il était aussi pasteur et chante, et il a regroupé toutes ces musiques que l'on connaît, et créé ce livre, donc le Florilegium Portense, qui a été utilisé pendant Plusieurs deux trois siècles hein, en Allemagne aussi bien catholique que luthérienne et que Bach a évidemment bien que nous écoutons « quam pulcra est amica mea je suis à mon bien-aimé mon bien-aimé est à moi il fait paître son troupeau parmi les lys.
1: Bodenschaltz. Nous écoutions Quam Pulkra S. Amina Mea pour refermer. C'était J'avais en musique. Merci Jean-François Duchamp d'être venu. Merci Bruno. J'espère que vous savez tout maintenant sur le plurmeligium Bodense. Merci également à Thomas Jaguet de la réalisation technique. On se retrouve demain pour une nouvelle émission.